0: Hola, soy Karina Estruieto, mentora y coach en liderazgo y visión estratégica. Mentora experta en ventas en tecnología y líder de mi propia visión de vida. Trabajé por más de 25 años en corporaciones como responsable de equipos comerciales, creando estrategias con cuotas de hasta 8 cifras en dólares. Y en esta frecuencia quiero motivarte, inspirarte y ayudarte a elevar tu nivel de conciencia. Darle claridad a tus metas para sostener una vida en equilibrio. Y lideres tu visión de vida, personal y profesional, trabajando estratégicamente, con mayor impacto, energía y con el mínimo esfuerzo. Así que si intuís y sentís que no se trata de morir corriendo hacia una meta, sino de vivir esta vida en excelencia, para ser quien desea ser y accionar conscientemente, estás en la frecuencia correcta. Y en este nuevo episodio voy a ir directo al grano. Hablaremos de emociones a gestionar como líderes de nuestra visión. Y lo primero que quiero decirte es que debes entender la manera en la que procesas tus emociones y cómo vas siendo consciente de cada una de ellas en tu liderazgo, porque es directamente proporcional a tu capacidad de éxito. Por eso es saber entender lo que estamos sintiendo, nos da claridad en cómo gestionar nuestras propias emociones. Y hoy te traigo tres de ellas clave para tener un liderazgo personal consciente y sostenido en el tiempo. Y el impacto de no saber gestionarlas. Y cuando hablo de gestión, no hablo de control. No, ya lo veremos. Dame unos minutos. En un proceso de liderazgo profesional pasa lo mismo. No somos seres independientes de nuestros trabajos. Somos la misma persona. Y si estás acá es porque seguramente eres inquieto o inquieta y quieres ir por más. Sientes y eres emocional. Quieres claridad en tu futuro y buscas sentirte pleno, motivado y al mismo tiempo disfrutar de cada etapa, con un mindset renovado para ir por todo. Comencemos. Vemos nuestra vida por el significado que le damos a las cosas que nos suceden. Ese significado procede de la percepción que le damos a nuestro mundo, a las cosas que nos pasan o nos pasaron, y a nuestras experiencias vividas, estos acontecimientos o experiencias tienen dos variables asociadas. Una es la intensidad emocional, es decir, cuanto más intenso es ese acontecimiento, esa experiencia, más se ancla en nuestro cerebro, dándole diferentes significados en base a esa experiencia vivida, y por eso la recordamos mucho más que otras. Por ejemplo, Podríamos darle a una experiencia el significado de traumática, de felicidad plena, de angustia, y así vamos dándoles diferentes significados. Y te voy a contar una breve experiencia de cuando lideraba proyectos enormes, que finalmente la recuerdo como un aprendizaje, pero se podría haber anclado en mi cabeza como un fracaso. Se trata de una experiencia que viví como líder de una marca. Un proyecto enorme en el que trabajamos por más de seis meses, fuera de horario y poniendo todo para obtener las mejores condiciones para el cliente. Pero había una variable a considerar. La adjudicación del proyecto era por compulsa de precios. Esto implicaba que nos teníamos que conectar a cierta hora por un sistema online y comenzaba la compulsa. Habíamos calculado unos 10 minutos para ganar dentro de esa compulsa. Lo que no teníamos en cuenta era que la competencia tenía entrenado evidentemente unos cuatro minutos, por lo cual nos liquidaron en poco tiempo. Esa experiencia fue la que marcó el soltar el resultado. Y no me lo olvido más. ¿Por qué? Porque la intensidad emocional que puse en ese proyecto fue mucha. Y la podría haber grabado en mí como un fracaso, pero elegí fijarlo como parte de un crecimiento necesario y positivo en mi carrera de liderazgo, que vino obviamente del chapuzón de agua fría. Claro que no te voy a negar que en ese momento me puse triste y por supuesto también me enojé. Las emociones brotan y aparecen. No podemos anularlas. Lo que sí podemos es decidir que duren poco o no nos arrastren. Yo sabía que mi estrategia había estado a la altura de la oportunidad y ahora tenía un nuevo aprendizaje ganado. Entonces, ¿qué perdí en realidad? ¿Un resultado puntual? ¿Esa meta por ganar? Y la segunda variable es la repetición. Cuanto más repito esa experiencia, más se ancla en mi cerebro. Si tenemos ambas variables combinadas, es decir, le pongo intensidad y además la repito, como líder genero una habilidad entrenada, un hábito bien anclado. Pero cuidado, es importante cuidar la forma que asume este movimiento. Supongamos que te encuentras persiguiendo una meta y te esfuerzas mucho en alcanzar ese resultado. Le pones... La intencionalidad emocional con muchas expectativas, esperanzas, casi que te obsesionas. Si a eso le agregas la repetición, que se traduce en esfuerzo y en agotamiento, esto también se hace hábito. Y entonces consigues una emocional basada en la fuerza, en la ansiedad, que puede ocasionar hasta sentimientos de frustración. La clave está en saber entregarse a la experiencia de esa emoción y no reprimirla. No se trata de controlarla ni de resistirla, no. Y no se trata tampoco de ser impulsivo ni de gritar por todos lados, sino de expresarlo en nosotros mismos. Primero identificarla, entregarnos a sentirla y observarla para ser conscientes de esos pensamientos y significados de esa experiencia puntual que me llevaron a esa emoción. Si te entregás a lo que el movimiento te muestra, puedes experimentar el crecimiento paso a paso en tu vida, disfrutándolo y aprendiendo, porque de toda emoción se aprende, siempre que no la ancles en un registro que no te deja avanzar desde el disfrute. Por esto muchas personas sienten que no avanzan, porque no aceptan ese proceso tal cual está llegando, ni siquiera son capaces de entender lo que pasa ahora y observarlo, y en vez de cambiar de perspectiva, siguen atascados sin llegar a ninguna conclusión, y por lo tanto pierden esa motivación por avanzar en esa meta. Un círculo vicioso que no conduce a ningún lado. Acá está claro por qué no todos logramos concretar nuestra visión de vida y muy pocos se atreven a tomar acción aquí y ahora, lo que implica atreverse a dejarse atravesar por sus emociones. Esto es parte de lo que se entrena en mis programas, porque así es mi experiencia y la que le da sentido a cada mega meta y objetivo que me propongo. Cuando actúas con estrategia en esta repetición y con una verdadera intención, nada te para. ¿Por qué? Porque adquirís una mentalidad con estrategia, dándole un significado a cada etapa y ese significado a una creencia distinta. Te animás a más por el simple hecho de aceptar el proceso aquí y ahora. Entonces, evaluemos las tres emociones que en mi experiencia son básicas para un liderazgo, consciente y sostenido en el tiempo. Antes que nada, entendamos que nuestras emociones nos guían y nos dan o nos quitan la oportunidad de avanzar. Porque desde esa emoción creamos, desde esa experiencia hacemos una creencia. Vamos por la primera, el entusiasmo. Nos nace por aquello que está por ocurrir y nos llena de emoción. Y la entrega a esto que está por suceder nos da confianza y la capacidad de lograr aquella meta que nos proponemos. Y requiere, sí o sí, de responder de manera inteligente y siguiendo una estrategia. Pero ojo, no siempre en tu meta vas a tener entusiasmo. Lo que liderás, ese proyecto, ese puesto nuevo en una organización, no siempre estarás ahí arriba lleno de entusiasmo. Pero puedes dirigir tu energía para que esa fuerza ocurra y puedas disfrutar del proceso. La pregunta es, ¿y ahora a dónde voy a dirigir todo este entusiasmo? Y si lo ignoro, siento ese entusiasmo pero no tomo acciones concretas y con la claridad que se necesita, caigo inevitablemente en ansiedad. De hecho, hasta puede generar un apego con ese resultado por no tener una estrategia clara, sabiendo qué pasos quiero dar y caer en estados de ansiedad que no hacen más que arruinar nuestro valioso entusiasmo. Personalmente he entrenado mucho esta parte porque me desbordaba tanto entusiasmo y mi energía a tope no me dejaba ver cómo focalizarla ni en qué tiempos. Como te comenté en el episodio 2, trabajar inteligentemente en una estrategia implica, y esto te lo digo desde mi experiencia en seguimiento de mis propias mega metas por más de una década y de los procesos que acompaño, Utilizar la ley del menor esfuerzo. Sí, eso que me decía mi padre cuando yo era pequeñita y que de adulta fui poniendo en contexto y concientizando. Y no hace mucho tiempo terminé de entender de la mano del grandioso Deepak Chopra, que habla de las siete leyes espirituales del éxito. Una de ellas es la ley del mínimo esfuerzo. Deepak Chopra dice, el secreto de la ley del mínimo esfuerzo es aceptar y abrazar las situaciones, personas y circunstancias tal como son, en este momento. Cuando haces esto, te abres a la magia y el poder de la transformación sin resistencia ni lucha. Esto implica que ante varias oportunidades de enfrentar un reto o una meta, utilices la mejor opción disponible con el menor gasto de energía. Esto es actuar de manera mucho más inteligente y eficiente. Y quiero aclarar que esto no evita enfrentar y procesar emociones difíciles o incómodas, sino evitar el gasto innecesario de la energía emocional en situaciones que no lo requieren. Por eso, a esto lo trabajamos muy en detalle en mi programa Visionary, porque se trata de la manera más fácil de llegar a esa meta. Así la mente tiene la oportunidad de fluir, y los pilares para que esto sea eficaz son trabajar tu autoconocimiento para dejar de echarle la culpa a los demás, ver un problema como espectador y no como protagonista. Y por último, disfrutar de la acción que tomaste. La pregunta entonces es, si lo que estamos haciendo puede ser hecho de una manera más simple y llegar al mismo resultado también más rápido. ¿Por qué no nos comprometemos en serio a cambiar la forma en que vivimos, trabajamos y tomamos decisiones? Y ahora vamos directo a la segunda emoción, la culpa. Es ese warning, ojo que aquí pasa algo, una alarma en nuestro corazón que nos dice, creo que debes pedir disculpas. Es aquello que hice en contra de mis valores, que hice como líder, pero no lo pensé. Actué sin pararme a pensar. Puede ser con uno mismo o con otros. Y acá es donde deberíamos parar, reconocer que hicimos y rectificarnos, ¿no? ¿Qué pasa si lo ignorás? Y no la gestionás. creas resentimientos y remordimientos. Y puedes proyectar rabia contigo y proyectándola también en tu entorno. Ojo, si eres líder de equipos, actúa y ayuda a esa persona que siente que se está culpando. Parar y ayudarla a eliminar esa creencia de insuficiencia y falta de merecimiento. Y de acá vamos directamente a la tercera emoción. El enfado, uh, algo que pasó que no debería haber pasado. Las veces que me he enojado, no se dan una idea. Por ese cliente al que le quería vender y no me daban el crédito para concretar la venta, por ese proyecto que no salió, de hecho en varias oportunidades, terminaba llorando de bronca. Bueno, aprendí, pero no a callarme o negar mi sentir, no, 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 imposible a mí, sino a gestionar mi sentir saber cuándo poner el freno y hasta dónde comprometer mis sentimientos. Me forzaba sí, me comprometía también, pero cuando no se daba, se terminaba y al otro día ya no importaba nada. Claro que esto no implicaba que no me importara mi cliente, sino que cuando ya había puesto en acción la alternativa A, B, C y D, y algo continuaba sin salir, era hora de soltarlo. Y sí, aprendí a soltar, a pasar por el enfado sin resistirlo y de inmediato saber salir de él. Esto es lo que amorosamente te recomiendo, entregarte al enfado y pasar por el medio para reconocerlo, para entenderlo y para saber cómo soltarlo. Con el enfado comenzamos a marcar un estándar nuevo, a pasar por estados incómodos que nos dan la enorme capacidad de crecer. De hecho, he generado muchas conversaciones incómodas por el enfado. Y muchas veces me han sorprendido las respuestas de líderes autocráticos que pretendían hacerme callar, escondido detrás de la idea de divide y reinarás. La incomodidad y el enfado es una oportunidad para aprender a reconocer y respetar nuestros valores. Aprender cómo hacerlo, aunque el momento sea muy difícil. Aprender a tener nuestras propias conversaciones y hablarlas si es necesario con nuestra pareja, amigos, el departamento de recursos humanos, con tu líder, jefe o socio, compañeros, con quien sea. Esto también es una oportunidad. El costo de no enfadarse es enquistar el enojo en resentimiento, en pérdida de confianza. Y así es como se acumulan las emociones negativas que terminan en esas situaciones en las que explotás y nadie entiende por qué, ni vos. Y sabemos que cuando se pierde la confianza en un equipo, en una empresa o en un proyecto, es muy difícil que todo vuelva a ser como antes. Cualquier tipo de represión emocional se sintomatiza, y por eso, en mi experiencia, lo mejor es entregarnos a las emociones y aprender de ellas. Y por último, quiero dejar algo con respecto a las emociones que no nos gustan de nosotros mismos. Muchas veces tenemos emociones que no queremos ver, ni permitirnos aceptar, pero ahora sabemos que no aceptarlas ni entregarse a transitarlas tiene un costo, un costo grande. Y esto se llama sombras, reconocer nuestras sombras, nos ayuda en nuestro éxito como líderes. Perdón, no, no, no es que nos ayuda, nos permite avanzar con éxito, es clave en nuestro camino como buenos líderes. La sombra es la suma de todas las personalidades que viven en ti y que reprimes y rechazas. Es el lugar donde va a parar todo aquello que niegas de tu naturaleza. Y déjame decirte que las emociones no son ni buenas ni malas. Somos humanos y por eso conviven en nosotros. La única manera de gestionarlas es mirarla de frente. Conocer nuestras sombras es el camino hacia la paz que buscamos. Todo lo que vive contigo y no aceptas de ti persistirá hasta que lo integres como algo más en tu vida. Y te dejo una Pregunta final para que lo analices. ¿Qué situación estás aguantando que no quieres aguantar y la estás justificando? Te invito a una sesión estratégica conmigo. Si quieres pasar de estados de miedo, ansiedad y pocos resultados, a una vida con enfoque, consciente, con una estrategia clarificadora y en equilibrio con tus posibilidades. Me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram, en karinaestrovieto.coach, en mi página web, Estrovieto. Punto com. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.